0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Último podcast do ano e eu fiquei pensando muito o que a gente poderia conversar e aí eu me toquei de uma coisa, que os dias entre o Natal e o Réveillon são dias muito estranhos, né, que a gente meio que, né, eu vi um meme esses dias que a pessoa fala que a gente praticamente vira um sofá, né, a gente fica meio num limbo, não sabe muito bem o que tá acontecendo, na nossa cabeça é como se precisasse virar a chave do ano pra gente realmente começar a receber manifestações, a receber coisas, a processar o ano, então eu achei que esse último episódio do ano poderia ser em homenagem às pessoas que me acompanharam durante 2019, as minhas clientes, as minhas seguidoras, as pessoas que entraram na minha vida, que confiaram no meu trabalho, e para isso eu trouxe uma convidada, que é uma cliente minha, que é uma seguidora minha, que fez várias sessões comigo durante esse ano, que participou dos meus programas, e ela conta como que a vida dela se transformou a partir do momento que ela começou a utilizar todo o conhecimento espiritual que ela tem na vida dela. E é muito bacana para mim ver que só de vocês escutarem esse podcast, já tem muita coisa que vocês adicionam, que vocês conseguem enxergar na vida de vocês. Porque a minha ideia com esse podcast era exatamente isso, é para você compreender os processos que acontecem com você. E a gente fala sobre almas gêmeas, a gente fala sobre é, questões com a mãe, é, a gente fala sobre empoderamento, sobre falar não, sobre saber analisar quando tem alguma encrenca com alguém, aí você vê que é um espelho, tá muito bacana. E eu desejo para você um feliz ano novo. Escuta o último podcast que foi sobre as lições de 2019. Ele vale muito pro ano que vem também. Então, mesmo que você escute esse podcast em 2020, você vai receber toda essa informação também. Eu desejo para você um feliz ano novo, com muita luz, muito amor, muitas curas de crenças no ano que vem. E a gente vai estar tá aqui junto nesse processo. E bora pro nosso Papa LDA que semana que vem também eu volto com o primeiro podcast do ano. Oi, Renila, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje.
1: Ai, muito obrigada, meu amor! Gente, é feliz em
0: participar. Ah, eu também tô. A Renila é uma cliente e aluna minha, né? E eu convidei ela hoje para poder bater um papo com a gente sobre o processo dela, como que foi, e todas as transformações, porque foi uma pessoa que eu pude ver se transformando, assim, na minha frente, com muita rapidez, né? Então, eu acho que vai ser super interessante você compartilhar os seus sentimentos e as coisas que você vivenciou com o seu processo de autoconhecimento, de despertar espiritual, e é importante falar, né, que a Renila, ela é uma pessoa do interior, então é muito interessante ver uma pessoa que está no interior vivendo um processo desse, tão intenso, então, minha flor, contem pro pessoal, pode, pode falar o que você quiser, o espaço está livre. <risos>
1: Ah, Muito obrigada, primeiramente é uma honra enorme para mim estar aqui, dividindo o meu processo com tantas pessoas que te escutam, que eu sempre tô toda segunda aí do outro lado, lá, ou fazendo a minha faxina, ouvindo o podcast ali, seja no banho, seja viajando, então para mim é uma honra enorme estar aqui e eu espero poder agregar, na vida de muitas pessoas como você, normalmente, agrega na minha, né? No meu dia a dia.
0: Sim, tenho certeza. Então, a gente começou a fazer atendimento, foi bem no início do ano, né? Foi quando eu comecei, quando eu vim para Nova York, né? Quando eu cheguei Sim. aqui primeiro. Já tem o quê? Uns quatro, cinco meses?
1: Foi em maio. Foi bem no fim, do mar... no fim de maio, nosso primeiro atendimento.
0: E aí, o que que você achou? O que que você? Como que foi o seu processo, né? Compartilha com o pessoal. Quem era você antes de todo o processo do para olhar dentro de você mesma para poder se conhecer mais?
1: Olha que que ano, viu? Só quem viveu sabe, Nadia. <risos> Sim, porque eu era uma pessoa no início desse ano e agora eu posso dizer que eu estou terminando 2019 de uma forma totalmente diferente. Outra Sim. pessoa, outra Renila, quem me conhece sabe, eu conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei, Renila, como você tá diferente, como as coisas mudaram, como você hoje sabe se impor, antigamente, antigamente eu dei como se fosse, 10 anos atrás, mas tipo, ano passado. Ontem. Ontem, assim, <risos> seis meses atrás, eu era aquela pessoa que queria a opinião de todo mundo para poder fazer algo. Eu só me sentia segura se todo mundo dissesse, ó, oh, tá lá, vai lá que dá tudo certo. Eu não me sentia segura nem mesmo em fazer, sei lá, uma pergunta mais difícil pra alguém, sabe? Então, Sim. chegou num ponto em que eu olhei pra dentro eu fiz, o que é que eu tô vivendo? Por que é que eu tô aqui? Não tem, não, não pode ser só isso que eu tô vivendo hoje, não pode ser só até aqui, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, desde a minha infância. É, entra aí o ponto da minha mãe, que né? a gente vai falar mais pra frente. Ela sempre me incentivou a ser uma pessoa independente. Seja do, dos meus pais, seja de financeiramento, enfim. E eu estava me sentindo muito dependente de muitas coisas. E eu não... aquilo estava me fazendo muito mal. E o universo, como ele é tão maravilhoso, Deus, o universo, eu não sei como as pessoas irão chamar, mas ele é tão maravilhoso que ele te colocou na minha vida, eu acho que foi em setembro do ano passado. Ah, então, que bacana. Através do teu cabelo maravilhoso. Ah, já... Meu cabelo atrai todo mundo. Eu já fui ruiva, então quando eu vi aquele cabelo maravilhoso, naquelas fotos em Nova York, eu digo que mulher maravilhosa, que mulher foda. Vou seguir. <risos> ok, do nada ela tava em Nova York, do nada ela tava no Brasil, do nada tava em Nova York de novo. Eu digo Quê? Tudo
0: bom? É uma pipoca. A pessoa pula Tô tudo então, quanto é lado.
1: E eu já fazia terapia, né? Terapia normal.
0: Tradicional, né? Que você fazia.
1: Sim. E ela já me indicava, tipo, escutar mantras, colocar mantras de limpeza, falava que dinheiro era energia, que se eu deixasse a porta aberta ele viria, só que eu não entendia de nada disso, eu não sabia nem pra onde ia. Mas eu tava lá colocando os mantras pra escutar, né? E ah, é mal bom. fazia. Bem, iria fazer. Então, foi quando eu te encontrei e. Quando eu fiz a primeira sessão, eu não esperava que fosse algo tão forte. Porque eu disse, ah, deve ser alguma terapia, mais ou menos normal, né? tá tradicional que eu já faço, então tá tudo bom. Só que quando eu fiz, foi uma coisa assim que eu não sei explicar, mas deu uma guinada, virou uma chave
0: Sim. na minha vida. Eu lembro que quando você fez a sessão, pela primeira vez, está tá me vindo aqui na memória, você chorou baldes.
1: Eu <risos> oh, lembro. Tá
0: pessoa bloqueada, hein? pessoa bloqueada, era eu. Sim, eu lembro que, que você tava com muitas questões, eu acho que você realmente não tava esperando o que tava vindo da sessão, né? Porque eu, quando a gente foi fazer a leitura energética, né? que eu acessei seu campo e pedi permissão, aí cê, eu li e falei sobre você, sobre a sua mãe, né, a relação de vocês duas, e aí você, eu acho que você ficou assim, Eita, o que está que acontecendo aqui?
1: mas é que é isso aí? Peraí, como é que ela sabe isso?
0: Sim, foi muito assim E eu falei, olha, a relação com a sua mãe é assim, eu tô vendo vocês desse jeito, e, e, e geralmente, porque quando eu faço a a leitura energética vem, né, canalizado, então é, eu peço permissão para acessar o campo energético e vem as informações, é como se eu pedisse permissão para entrar no seu computador e ver as suas fotos. Sim,
1: <risos> então,
0: eu... e veio muito, né, a relação com a sua mãe, porque o que acontece é que as pessoas, elas chegam na sessão esperando algo e elas querem saber o que está acontecendo com elas, e aí, a partir do momento que eu faço a leitura, vem a informação do que, que realmente está travando a vida da pessoa, porque ela acha que é uma coisinha. Eu imagino que você achava
1: que era outra coisa, né? Olha, por incrível que pareça, eu já fui para a sessão com isso da minha mãe na mente. Por quê? No fim de 2017, quando eu estava fazendo a terapia tradicional, a minha psicóloga me indicou fazer constelação familiar. Adoro. E eu não sabia nem pra onde era que ia, amiga. Eu disse, tá bom, tá me indicando, é porque eu tô precisando, então eu vou lá fazer. Porque o que tava me. Eu tava num desespero, assim, num momento de desespero da minha vida, que eu não sabia mais o que fazer, porque se me indicasse, eu, ia, eu tava lá fazendo. Sim. Então, eu cheguei na, na Constelação Familiar, eu me lembro muito bem, assim, é do dia. Eu cheguei. É, Liguei para Clara, o nome da minha terapeuta era Clara, e ela conversou comigo, assim, foi me falando, me direcionando, e foi me mostrando o que estava acontecendo. O problema, eu cheguei nessa situação achando que pelo problema era a minha mãe, e no final tinha problema com meu avô, com a, com meu pai, coisa nada a ver com minha mãe, sabe? Que no final foi uhum. ela que influenciava em mim. Então, desde essa época eu já sabia que era muito além da relação pessoal. Física com a minha mãe, eu já sabia que tinha mais, mais coisa ali envolvida.
0: Sim, uhum. as relações sistêmicas elas são muito fortes e é muito importante você honrar o seu sistema familiar porque tá todo mundo conectado. Então, por isso que a terapia holística ela é tão interessante porque ela trabalha coisas que você não tá vendo no olho. Uhum. A, a terapia tradicional ela trabalha muito a mente, o psíquico. Mas o, o, a terapia quântica, ela trabalha a alma mesmo. É realmente uma coisa bem espiritual, que faz muito sentido, né? Que você, tá, você, você percebeu, né? Que a gente trabalhou muita coisa em você e, e a pessoa tá, tá pra virada, assim. Daqui a pouco vai virar terapeuta, com certeza. Essa questão sua da primeira sessão, o que, que você acha que foi muito importante, assim? Que abriu as portas para você da que a gente conversou? que você acha que pode ser útil para o pessoal também?
1: Na primeira sessão eu percebi o quanto eu era ligada à aceitação da minha mãe na minha vida. por exemplo, Necessidade de aprovação, eu... né? Sim. Tipo, se ela dissesse, ó, oh, tá bom, tá legal, eu me sentia à vontade para fazer. Mas se ela dissesse, ó, oh, acho que não é bem por aí que você tem que ir. Eu já ficava com o pé atrás. Uhum. É, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha amiga eu até estou introduzindo ela nesse caminho espiritual, eu falando para ela do meu ponto de vista espiritual, né? Sobre Sim. o meu trabalho hoje. Eu acho que... O meu, acho não, tenho certeza que o meu trabalho hoje foi mais por a minha mãe do que por mim. Né? Por mais que desde cedo eu, eu seja uma pessoa que vende, né? Que seja empresária, eu acho que... Acho não, desde os meus sete anos eu sou empresária. Muito chique. Eu, desde o meu site eu trabalho com venda. Mas a, a, o meu atual emprego foi mais por ela do que por mim. Então eu tive que ressignificar o meu trabalho. Eu estou tendo que ressignificar o meu trabalho para poder continuar nele, né? Ter a abundância, a prosperidade que eu preciso para realizar outros sonhos.
0: Sim, e... que são os seus sonhos de essência, né? Que, que são realmente quem você é e o que você gostaria de ter feito. Desde o início, né?
1: Exatamente, exatamente. E é muito forte isso, porque tem umas horas que bate um processo de negação quando eu tô assim com a minha mãe, que eu olho e faço, meu Deus, será que eu consigo?
0: Uhum. Eu, não
1: tô, eu não, tô, não tô apta a isso, aí vem o vem um processo, assim, desde é, é, quando eu tô com a minha mãe, que a gente conversa algumas coisas assim, ela faz aqueles jeitinhos dela que você falou na primeira sessão, olha, sua mãe é muito assim, sua mãe é muito aquele jeito, eu me lembro da primeira sessão com a força, <risos> é desse jeito, é por isso que eu preciso ir em frente, porque eu sou eu e a minha mãe é a minha mãe, Sim. a gente não pode viver em uma só, né, a gente tem que se desconectar, cortar esse cordão aí que... Que, que, é um
0: processo, que é um processo muito desafiador e um processo que leva tempo. Cortar o cordão umbilical é um processo, é.
1: né? E eu sinto, eu sinto que ela tá tendo essa dor do corte. Por exemplo, uhum. eu fui participar de um evento com ela e eu tava lá né, falando do que eu ia fazer no meu cabelo, na, na maquiagem e tal... E ela falou alguma coisa que ela fez, você tem que fazer do jeito que eu quero. Eu falei, não, eu vou fazer do jeito que eu me sinto melhor. Ela olhou pra mim e fez, tem certeza? Eu falei, tenho. Ela acabou, tá então. Antes eu vi que, se fosse, assim, uns seis meses atrás, eu teria só baixado a bola e dito, tá bom, eu vou fazer do seu jeito. Mas hoje não, sabe? Eu botei, bati o peito, digo, é do meu jeito e acabou. E ela aceitou, Sim. coisa que antes eu sabia que ela não ia aceitar. Mas né? é porque você é tá
0: confortável, vida. você tá confortável com as suas decisões, né, a maneira como você falou foi muito rápida, foi muito natural, não foi algo que você ficou, ai não, peraí, deixa eu falar outra coisa, foi uma coisa assim, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, e é, é, é que nem teve um episódio que eu conversei muito com o um convidado sobre isso, sobre essa questão de impor, né? A gente acha que impor a gente tem que ser agressiva, a gente tem que ser firme, mas a imposição ela é algo, assim, muito natural, ela é simplesmente você falar olha, não, vou fazer o que eu quero fazer. E a pessoa te respeita. Então, não é que ela mudou, né? Foi você que mudou. Dentro Exatamente. de você, você mudou isso.
1: Exatamente. Né? Eu tava pensando também na questão... Do, da minha segurança comigo mesma Por exemplo Eu nunca tinha coragem de falar Que o meu trabalho era meu Quando eu abri o, A minha empresa, eu falei pra minha mãe eu falei, olha, Quando alguém perguntar, fala que é seu Eu tô lá só gerenciando E isso veio muito forte Pra mim esses dias, sabe O universo falou uhum. E aí, o que é que vai ser? Vai ser seu ou vai ser da sua mãe? Você vai se impor Ou você vai querer que ela continue no comando Da sua vida? E isso veio em forma de situação pra mim. E aconteceu uma situação dela estar lá fazendo a propaganda dela e dizer que ela é a dona das duas empresas. E que foi um choque assim pra ela. Porque ela fez mais você não disse que era pra mim falar que era minha. Eu fiz agora é minha. Agora pode dizer que é minha quem toma conta sou eu? Sim. Ai,
0: que orgulho, porque você tá percebendo que como que as coisas estão chegando para você em forma de experiências, né? Você tá vendo que é como se o universo estivesse te dando a oportunidade de você trabalhar o que você tem trabalhado em você,
1: né? Exatamente, exatamente. Ai, que orgulho, é, é o que ensinei. <risos> Eu tô todo mundo, pode que agora. Como a Carla falou, eu criei esse bebê espiritual. Eu, eu segurei esse bebê no colo. <risos> Exatamente. E falando sobre essa questão de, de situações, é, eu, tava, eu vi uma situação de negação muito clara assim na minha frente esses dias, que eu me lembrei muito de você. Porque eu estava conversando com a minha amiga e ela passou por um processo de negação muito, muito forte. E eu conversando com ela, assim, tentando mostrar pra ela, olha, amiga, você tá negando. É, o, processo, é, o processo tá te empurrando pra frente e você quer voltar pra trás. E essa dor que você tá sentindo é justamente porque você precisa ir pra frente e não quer. E ela, não, mas tá mexendo numa coisa que eu fico muito apegada, não podia mexer nisso agora e tal. Nossa, amiga, vai doer. E você tá negando. E ela ficou com meio que com raiva de mim. E a gente foi, era a noite, a gente foi dormir E eu fui dormir pensando no porquê ela tava negando tanto o processo dela E a Daí outra,
0: eu... a outra analisando a vida da outra
1: é, Aí eu fui analisando, analisando e digo Ela é só espelho meu Eu que tô negando o meu processo aqui Meu Deus, gente, eu tô muito orgulhosa Sério, não precisa nem fazer sessão eu... comigo, não Acabou <risos> E eu fui assim, eu fui analisando, porque antes eu ficaria com raiva, eu não ia passar dias sem falar com ela, porque ela parou de falar comigo do nada e tal. Mas aí eu fui analisando a situação, eu falei assim, gente, eu tô negando o meu processo e ela é só o espelho pra mim, ela é o meu processo. Gente, eu tô aí, muito orgulhosa. E ela veio falar comigo no outro dia, ela fez, amiga, olha, perdão, porque eu não te respondi mais. Ela até tá mandando mensagem pra mim agora. Fiz amiga, desculpa, porque eu não te respondi mais, eu fiquei um pouco sentida com algumas coisas, mas eu sei que não é culpa sua, não sei o que eu fiz, amiga, você é o meu processo. <risos> eu tô vendo a minha negação e você, que bom que isso aconteceu.
0: Gente, mas você sabe que, olha que gostoso isso, porque quando você tem amizades que também estão vivendo, que também estão num processo espiritual e compreendem essa língua, as duas conseguem perceber o que está acontecendo e elas se interagem, né? Eu faço isso com as minhas amigas sempre. Eu falo, gente, eu falo com as minhas amigas assim, amiga, desculpa, nesse momento bateu um negócio aqui que me engatilhou. E eu sei que isso é um processo seu, isso é um processo nosso, eu vou ficar um pouco aqui na minha. E, ela, e a minha outra amiga também fala, não, tu, minhas amigas também falam, não, amiga, tá tudo bem, eu também compreendi o que aconteceu aqui e tal. E aí as relações, elas ficam é, gostosas, elas ficam leves, né? Porque cada um tem responsabilidade de olhar para o próprio processo e de conversar, né?
1: Exatamente. E ela
0: fez isso, provável, porque você se tocou. Porque se você tivesse continuado lá no ataque psíquico, né? Boladíssima com ela, essa relação talvez continuaria afastada, né, as duas com orgulho mas a partir do momento que você olhou e falou peraí, isso aqui não é sobre ela é sobre mim, e aí você olhou pra dentro de você a energia mudou e ela provavelmente também pensou a mesma coisa e aí vocês duas se reintegraram
1: Exato, porque ela tá passando um processo de evolução e desapego muito grande, tanto quanto eu é uhum. tipo de nada a ver, mas é exatamente a mesma situação e, assim, eu fico muito feliz porque eu apresentei o assunto para ela e ela não teve o preconceito que outras pessoas têm de querer descobrir. Porque, assim, quando eu falo de espiritualidade, eu vejo muito preconceito da parte das pessoas porque elas acham que é religião, que é espiritismo, enfim. Coisas que envolvem religião, que não tem nada a ver. Sim. E, inclusive, hoje eu tenho menos preconceito, ainda não vou dizer que eu não tenho preconceito, mas tipo hoje eu vejo as religiões de outro ponto de vista. Sim. Porque antes eu era muito preconceituosa com muitas coisas de outras religiões. Inclusive com o espiritismo. Hoje não. Eu vejo de vários pontos de vista todas as religiões que você me apresentar. Entendeu? Sim. É, é uma coisa muito maravilhosa. Eu não sei explicar como o a espiritualidade chegou na minha vida e me transformou.
0: Sim, até a questão do cabelo, né? A Renila, ela cortou o cabelo, gente. Eu juro que eu tentei não, não incentivar. Não desci mas... o meu dedinho
1: lá no meio, mas.
0: Mas não ficou curto, né? Eu, no dia que você não... decidiu que você ia cortar o cabelo, eu falei, não, corta desse jeito assim ó. Né? Vem cá, deixa eu ter uma costurinha aqui de cabelo. Sim. Sim, deixa eu reativar aqui a Nádia antiga.
1: Deixa eu pegar é, aqui,
0: ó. A consultora de cabelo. Sim. Eu que
1: dizer que ele já tá do mesmo tamanho daquele tempo.
0: Ah, não, ó. Mas eu não, já mas já tá tudo bem. Eu tô porque...
1: já tô pensando num corte novo aqui, numa pintura nova. Sim, uma coisa sim. nova.
0: Mas eu fico muito feliz de ver o seu processo, porque eu acho que é muito o que significa você despertar, entrar na sua espiritualidade se compreender, né é, é muito bonito porque é como se você virasse mais voltada para você, né, a espiritualidade ela explica os seus processos, então quando você compreende o que tá acontecendo fica mais leve de viver a vida e você pode ajudar outras pessoas ao seu redor, né, então você ajudando a sua amiga, a sua amiga também vai despertar e outras pessoas também vão vir e vocês vão conseguir Ajudar pessoas ao seu redor. E, e o mais interessante é que você também ajuda, por exemplo, seu sistema familiar, ajuda sua mãe, né? Quando você tá se impondo mais, quando você tá sendo mais você mesma.
1: Porque eu vejo o quanto é doloroso para ela, porque ela tenta ser ela mesma, mas as crenças dela limitam ela a ser pessoa, uma pessoa que os outros criaram. Ela é uma leonina nata, sabe? Então Sim. eu vejo a força dela. A imposição dela em muitas coisas. Só que eu vejo o ego ferido de muitas coisas do passado dela. Eu fico muito triste. Mas ao mesmo tempo eu me imponho para que ela futuramente possa viver o que ela realmente é. Não o que os outros criaram nela, sabe? Não só nela, mas na minha, a minha avó. É, as minhas ancestrais.
0: Sim. Enfim. Gente, até ancestrais, tá falando? Gente, eu tô muito emocionada. Eu tô muito orgulhosa. Quem te viu, quem te vê.
1: <risos> Ai, ah, eu fiz uma, uma sessão com a Isa. Ai, que maria. É, esses dias, eu acho que foi no finzinho do mês passado, eu fiz uma, uma sessão com ela e eu acolhi a minha criança interior. Sim. Ai, foi uma coisa tão fofa. Eu Sim. abraço da minha criatinha.
0: A Isa é uma terapeuta teta-healer, que é minha amiga também e, e ela, eu sempre indico ela muito para essas questões de criança interior então ela trabalha muito isso
1: Sim. e
0: eu vejo muito assim que no, no seu caso é muito bonito ver uma pessoa que está numa cidade menor que está numa cidade pequena que é completamente diferente de todo mundo, né, do seu ciclo mas que está disposta a ser quem você é, né buscar e trabalhar a sua essência e sendo tão nova, né? Porque agora eu descobri que você é muito nova. É e certo. isso vai ser muito bom para sua vida, porque você vai olhar sempre para os seus relacionamentos, sempre vai olhar para o seu trabalho, para a sua carreira, para você mesma, para a sua, sua feminidade, para o seu sagrado feminino, para a sua sexualidade, e vai trazer tudo isso para os seus processos, né? É. Então, a partir do momento que você vai liberando crenças, que você vai compreendendo a sua vida, porque que as coisas acontecem, o seu sistema familiar liberando essas coisas, você vai entrando num estado de paz com você e com os outros que é muito melhor, é claro que você tem desafios, né, a gente já fez sessões onde você já estavam em pontos assim, que cada vez mais que você avança, são mais crenças para você olhar e às vezes crenças muito profundas, então às vezes quanto mais você está avançando, pode viver um processo de negação muito grande. Porque quanto mais perde você mesma, mais, mais significa que, é, mas a, a dor é essa negação, né? Porque significa que você vai ser cada vez mais quem você é. E para isso é que a coragem. Principalmente dentro do seu sistema. né? Tanto familiar quanto social.
1: Sim.
0: Então, estou muito e, feliz.
1: E eu, e eu precisava falar sobre também a questão do, do grupo. Que você criou lá no Instagram, quando Sim. foi lançar o, o programa. E lá a gente tinha muitas meninas, né, conversando sobre a mesma coisa. E esses dias, a gente tava conversando tanto sobre as mesmas coisas. Eu digo, gente, peraí, a gente precisa criar um grupo no WhatsApp.
0: Mas só pra falar aqui, que a Renila tá falando sobre o meu programa. Um dos meus cursos online, que você pode adquirir também. Que ela também foi aluna, né? E é sobre despertar espiritual, sobre esse processo de se compreender, como que funciona. E aí, realmente, elas acabaram ficando amigas, né, o pessoal.
1: Sim, e, e esse grupo, eu acho que tem, se não me engano, é cinco pessoas, cinco meninas. E a gente tem se ajudado tanto, a gente tem conversado sobre os mesmos assuntos, assim, quando alguma tá passando alguma dificuldade naquele dia, é, vai lá, conversa, desabafa. E eu tô vendo o quanto é importante conversar com pessoas que compreendem sobre o que você tá falando. Porque, por exemplo, sábado aconteceu comigo uma situação onde eu fiquei com muito, muito triste, muita raiva de mim. Não era nem de pessoas de fora, mas aí eu fui lá, desabafei e a linda que tá lá, a Luísa, fez, olha, isso é ego, não faz isso com você, você não merece, e, e conversando com elas, a, a energia foi mudando, sabe, e eu tô, tô tão feliz vendo o, o quanto as meninas que estão no grupo estão conectadíssimas, a gente fala sobre você, e fala sobre tantas outras pessoas, e a gente tá muito conectada, vendo as horas iguais, todo mundo igual, todo mundo junto.
0: Mas isso de você se conectar com pessoas que falam a sua língua é essencial, essencial, porque senão você entra em processos muito fortes. Né? Quanto mais você está no seu processo de liberação de crença, né? você entra em processos que são muito fortes, às vezes, porque entra em questões muito realmente profundas da sua vida. Principalmente quando você está prestes a manifestar algo muito grande, e quanto mais se unir com essas pessoas é melhor. Né? Eu, assim, graças a Deus, eu tenho as minhas amigas que também são pessoas que falam a minha língua. E os meus processos são muito fortes, porque eu trabalho com o espiritual, né? Então, eu atendo muitas pessoas e tenho os meus programas, e é, é o meu trabalho auxiliar. Então, para eu viver isso, eu preciso de muita responsabilidade. É, se eu não tivesse as minhas amigas que também estão nesse processo, tipo a Carla, por exemplo, que estava no podcast aqui eu não sei muito bem como eu viveria isso, né, porque elas compreendem, eu tive esse burnout aqui em Nova York com o meu corpo, né, esses dias, e aí eu mandei mensagem para Carla, por exemplo, falando, amiga, é um processo de negação do, de aterrar, eu preciso aterrar, tô precisando dar uma aterrada, Que eu tava vivendo muita cura espiritual, eu tava precisando dar uma aterrada, eu não tava conseguindo retornar pro meu corpo, então precisei, assim, né, me realinhar novamente, quer dizer, me realinhar, né, e aí é. você, imagina, eu falo com uma pessoa normal, ah, não, é um processo espiritual, que eu tô precisando aterrar, mas a pessoa, não, come uma maçã que passa, não, não é comer uma maçã Só que o passa, verde,
1: a imunidade baixa.
0: é, não, e coloca ela no soro, gente, não, não é, sabe, então, se você consegue compreender o que tá acontecendo com você, né, que você tá falando espiritual, e com pessoas que compreendem a sua língua, elas vão conseguir te ajudar, né? Então, eu briguei eu para o terapeuta e falei, olha, eu estou num processo de negação de aterramento. Estou precisando aterrar. O que, que eu faço? Vai para vai a terra e coloca o pé lá e, e faz essas meditações e, e cura essas crenças. E
1: aí, o quê? Funcionou. Inclusive, eu encontrei a minha primeira psicóloga, essa que mandava eu é, escutar os mantras e dizia que dinheiro era energia. Justamente por conta de um... Um blackout aí que deu em mim. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte dentro do eu achava que ia morrer. E eu tinha, não, até alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, eu preciso procurar alguma coisa que me explique o que é que eu tô passando. E foi aí que eu encontrei essa psicóloga que me mandou para outra psicóloga que me mandou para outra. Jesus. E aí eu cheguei em você, finalmente, né? O é, um processo, eu creio que o meu processo de despertar já tava querendo engatear desde o do fim de 2017 porque eu manifestei o meu noivo hoje sem saber que eu tava manifestando
0: sim, sim eu tava,
1: eu tava olhando pro meu plano dos sonhos que também foi essa psicóloga que mandou fazer eu olhei e eu fiz meu Deus, eu manifestei meu noivo sem saber
0: e como porque... que foi esse processo de manifestar o contar. seu
1: noivo? deixa eu contar eu, é, ela pediu para mim fazer um plano dos sonhos no qual eu colocaria, desenharia, escreveria, enfim, do jeito que eu quisesse, numa cartolina, tudo o que eu queria para o próximo ano. Como eu estava passando por um processo muito complicado, no início de dezembro de 2017, é, ela me pediu para me pensar no próximo ano, não ficar engatilhada em, em dezembro de 2017, mas que eu sonhasse com o próximo ano, o que eu queria. Então, eu tava passando por um processo de querer alguém pra mim, namorar alguém, conhecer alguém legal. Mas só que só chegava gente que não tinha nada a ver comigo. Uá. Daí, aí eu fui, peguei a cartolina comecei a desenhar tudo o que eu queria, meu profissional e pessoal. Aí eu fiz um coraçãozinho assim de lado, desenhei dois bonequinhos dentro. E ao redor do coraçãozinho eu fui colocando tudo o que eu queria naquela pessoa. É, companheiro, que fosse trabalhador, que fosse família, que gostasse de fazer decorações, que cuidasse bem de mim. Como assim, decorações?
0: É, Essa eu fiquei curiosa.
1: E ele gostasse de declarar o amor dele a mim, assim como eu também gosto de declarar o meu amor para outra pessoa.
0: Ah, porque tá, achei sempre... que você
1: tava falando de decoração de casa Gente, isso aqui é um ah, boy
0: pinterest tá.
1: <risos> Não, porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica Só que eu sempre contava uns burkutu, assim, sabe? Sim Ou nada a ver. Sim. Então eu fui pedindo, sabe? Coisas bem específicas Tipo, que tivesse 27 anos Que fosse mais que 27 anos Eu não queria alguém mais novo do que eu Então eu fui colocando lá sem brincadeira nenhuma, acho que eu fiz isso no dia 1 de dezembro, quando foi no dia 16, ele apareceu na porta da minha loja, na porta, ele olhou pra dentro e fez, oi, tá sozinha aí, linda, eu, Quê? o que, que esse menino tá fazendo aqui? Adoro. Ele, ele trabalhava do lado da minha loja. Trabalhava do lado. A gente sempre se via, mas tipo era oi oi, tudo bem? Só acabou. E nesse dia ele disse que do nada teve o um impulso de levantar e ir lá falar comigo. E pedir meu número, do nada. E aí a gente começou a conversar e do dia 16 é, de dezembro. A gente ficou se conhecendo e no dia 31 de dezembro ele me pediu em namoro.
0: Sim. É muito típico de 15 manifestação. Dias depois,
1: 15 dias depois a gente tava só oh, logo.
0: É muito típico de manifestação porque provavelmente você já tava pronta, né? Porque é muito importante deixar claro para as pessoas que não é só escrever uma lista e 15 dias depois vai brotar na sua casa, né? Mas Não, é assim. pode acontecer, mas é. eu imagino que você já estava pronta para receber essa pessoa, né? Assim, seus, seus, suas crenças, tudo estava alinhado para isso.
1: Inclusive, eu tinha acabado um rolo. Hum, tá, tava é, tá explicado. Um rolo, eu estava vivendo um rolo com a pessoa que eu gostava muito. Só que essa pessoa não dava certo por nada nesse mundo. Eu tentei várias vezes e não dava certo. Então, quando eu finalmente, eu mando, sem brincadeira nenhuma, ele mandou uma mensagem pra mim no, na noite anterior e eu só consegui responder no outro dia de manhã. Tipo, eu mandei a mensagem, era umas 10 horas da manhã pra ele, acabando tudo, vendo que não ia dar mais. E quando foi 11 e meia da manhã, meu noivo apareceu na porta da minha loja.
0: Mas é, menina, porque o que acontecia? Você estava naquele processo com o seu ficante antigo e estava nessa questão de falta de valor com ele, né? Porque você sabia que não estava certo, mas você não conseguia sair daquilo. Você estava ali vendo o que, que ia dar. No momento é. que você cortou, tirou ele da sua vida, você abriu o espaço, você tirou né, a pessoa do banquinho e deixou o banquinho aberto. Aí, na energia, isso faz assim, ó, vup! aí a pessoa que precisava entrar entra, a manifestação entra.
1: Então, tá
0: até hoje. É muito, é muito batata. E aí, assim, o que acontece? Quando você conhece a pessoa, que é a sua pessoa, né? Na verdade, a gente tem várias pessoas, mas no momento a sua alma gêmea é essa pessoa e, e tá dando certo e é super gostoso. E pode Sim. fluir por muitos, muitos anos, pode fluir pra sempre. Aí o que acontece? Quando você conhece a sua pessoa, é fácil, sabe? Tudo flui e gruda as pessoas grudam uma na outra e não desgruda então é por isso é muito rápido esse uhum. processo né então você pode demorar anos para encontrar alguém mas quando você encontra é questão de, de semanas para ficar junto e é. eu e isso é muito isso é muito verdade isso acontece mesmo viu gente porque é, no, 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 no teta healing por exemplo você escreve né o que você quer faz a manifestação, e aí, se você estiver alinhado né, com as crenças adequadas para aquela pessoa entrar na sua vida, a pessoa entra. Né? Aconteceu comigo, tá? Eu, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês, tá? Eu também já tive encontros de alma gêmea, mas eu vim para Nova York, né? Com, então, a alma gêmea está no Brasil. Mas acontece, né, a pessoa e cai no seu colo com facilidade, você não precisa ir atrás você não precisa bate correr atrás
1: na porta. Vai lá bate na porta
0: literalmente tá... na sua porta de verdade e é gostoso, são relacionamentos gostosos são relacionamentos fáceis talvez, né, quando você entra no relacionamento, tem, lógico, os desafios porque o outro é o seu espelho né? então é. quando você tira toda aquela face romântica da coisa você consegue ver o outro como um espelho do que existe dentro de você e você já aprendeu né, que quando você olha para você mesmo a situação muda então mesmo quando você tiver uma discussão com o seu noivo né, e tudo mais você vai entrar em você e vai ver o que está acontecendo o que está causando ali, o que está que te doendo e tratando isso em você, a situação muda, ele muda, né? Assim, ele muda, entre aspas, porque o outro não muda, mas a situação ali, a energia vai mudar. É muito interessante, né? De ver tudo isso. Flor, falamos pra caramba.
1: tá <risos> assim, assunto, assim, pra duas horas de conversa, e olha lá. Sim,
0: sim. Fico muito, assim, grata por eu ter uma, uma cliente tão querida, uma aluna tão querida como você. É uma honra participar do seu processo. É, fico muito feliz, assim porque a gente teve várias sessões, né, não foi só uma, foram várias durante esse ano. E eu tenho muito orgulho do seu processo, de quem você é também. E eu queria que você comentasse assim, algo pessoal que você acha que é importante deixar por mensagem, que você acha que vai expandir eles, que vai inspirar essas pessoas de relacionar as coisas que você passou, as transformação que você viveu? Ah,
1: é, é, o que vem muito, assim, na minha mente desde que eu comecei o meu processo é não tem medo. A coisa vai pegar, mas vai ser muito desafiador, mas vale muito a pena. Porque por mais que você Sinta o medo, sinta a insegurança. Quando aquele momento passa, é, vem o prazer de que você conseguiu passar por aquilo, de que você era mais forte do que aquele momento. Porque tudo são fases, né? Tudo são processos. Então, tudo passa. Não sinta medo, nem sinta insegurança de que você não vai conseguir passar por aquilo. Porque se você está no processo, é porque você consegue. Você é mais forte do que aquilo. E eu sinto uma honra muito grande de estar aqui. Eu estou muito feliz de ter feito esse podcast com você. E no final deu mais assunto do que eu imaginava. Porque eu passei o dia todo me perguntando, o que é que eu vou conseguir agregar? Mas no final eu vi que tinha muito mais do que eu podia imaginar. E eu espero muito que você possa agregar muito mais vidas do que a minha. Que você possa, possa participar de muitos mais projetos, processos, despertares por aí. Porque eu tô muito feliz de ter você como mestra, né? Pra mim, você é uma mestra. E o que eu puder levar você pra vida de outras pessoas, eu vou levar. Só deixar que eu vou Ai, divulgar. que bom. <risos> Muito
0: obrigada, viu, querida? A gente vai conversando então. Compartilhe com as suas amigas e que com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se! A vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.